0: Je suis Gauthier Saïs et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Rachel Deméo. Raquelle. Français dans le monde.fr. Le podcast. Eh bien oui, c'est Raquelle, de base avec un seul L. C'est euh, une inspiration euh, italienne pour tes parents.
1: C'est bien ça. Avec entre mon nom et puis mon frère c'est Francesco Francesco on peut pas avoir plus italien que ça
0: <rire> Rachel très content de te retrouver c'est notre deuxième podcast tous les deux fondatrice de Flamme San Diego on a parlé ensemble dans le cadre de notre partenariat avec Flamme Monde il y a quelques semaines et puis euh, à la fin de l'interview tu m'as dit tu sais Gauthier j'ai aussi écrit des livres en l'occurrence 6 euh, professeur de français t'adores les langues t'adores le multiculturel tu as écrit des bouquins alors les deux premiers très très épais hein, sur apprendre le français, et puis il y en a un en particulier qui a retenu notre attention sur français dans le monde. Ça s'appelle comment réussir à élever des enfants bilingues, polyglottes et multiculturels. On va en parler ensemble aujourd'hui, Rachel.
1: Absolument, et merci de m'accueillir, c'est très gentil.
0: Comment ça va à San Diego Nous sommes en Californie, il fait beau et chaud, je suppose.
1: Oui, j'avoue qu'il fait encore chaud. Je crois qu'il fait à peu près 24 degrés aujourd'hui euh, pour quasiment fin novembre, euh, ensoleillé.
0: <rire> c'est pas mal. Euh, la vie euh, à San Diego, euh, c'est en famille avec euh, les enfants. On, on a écouté ce podcast qu'on a fait ensemble sur ton parcours. On, on rappelle que tu as grandi dans une famille italienne en France, puis que tu as vécu aux États-Unis. Tout ça a fait que tu as toujours baigné dans ce dans cet univers où on mélange les langues, on mélange les nourritures, on mélange euh, les histoires.
1: Oui, en effet, parce que papa étant américain italien et puis maman anglaise, à la maison, on avait vraiment l'anglais comme langue commune, on va dire au sein de la famille. Et puis bon, le français forcément parce que j'étais en France. Et puis en culture, c'est vrai que la culture italienne dominait assez profondément au sein de la famille.
0: Et euh, aujourd'hui, euh, au sein de ta propre famille, tu entretiens la même relation. C'est-à-dire que tu es ouvert sur le monde. Tu, tu as des enfants qui sont des citoyens du monde.
1: Voilà, alors même quand je suis arrivée aux États-Unis pour continuer mes études quand, quand j'avais 19 ans et que, ben, du coup, je suis restée euh, toutes ces années. Bien Quand moi, j'ai fondé une famille, mon mari étant américain, moi, euh, ben, un peu ce mélange, j'ai décidé de vraiment ancrer les enfants dans la langue française puisqu'on habite aux États-Unis et que ben tout est en anglais, tout simplement. Du coup, ben les enfants, ils parlent parfaitement le français parce que c'est ce que j'ai inculqué du, depuis leur plus jeune âge. Je fais un peu d'italien avec eux, même si c'est vrai que moi, je le parle, j'ai quand même un accent, je suis, il y a plein d'argots que je ne connais toujours pas. Mais euh, au moins une fois, voire plusieurs fois par semaine, je fais un peu d'italien avec eux pour qu'ils aient des bases. Donc, je ne dirais pas que mes enfants sont trilingues, mais ils sont bilingues et puis en culture, ils sont assez multiculturels.
0: Et est-ce que dans le contrat de mariage, tu as demandé à ton mari de lire les deux premiers bouquins de 450 pages
1: <rire> alors le, la, la, ce qui est rigolo c'est qu'avec mon mari euh, pendant les quatre premières années de mariage on ne parlait qu'anglais il m'avait toujours promis qu'il apprendrait le français hein, d'autant plus qu'il a des racines françaises mais c'est qu'à à partir de la naissance des enfants quand j'ai vraiment changé toute la dynamique au sein de la famille et qu'on est passé à faire tout 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 en français ce que je détaille justement dans mon livre comment, euh, comment pouvoir réussir à élever des enfants bilingues et polyglottes et multiculturels et, euh, et en fait oui il a dû lire les livres il a pris mes cours de français maintenant non, il parle quasiment euh, parfaitement mais euh, bon ça fait quand même 17 ans de mariage maintenant donc vaut mieux
0: euh, alors, c'est un sujet important parce que souvent on évoque que cette thématique sur français dans le monde. Euh, monsieur, il parle américain, les enfants vont à l'école, ils rentrent, ils sont tendance à parler à l'américain, parce que la télé va fonctionner en américain, etc. Euh, mais bah, si on se laisse faire, euh, euh, ça dissout petit à petit euh, les connaissances de français. Toi, tu tiens vraiment à ce que à la maison, il y ait une certaine organisation euh, on sent que tu es une femme dynamique. Est-ce que c'est même de l'ordre que tu mets
1: Je vais pas dire des règles, mais c'est certaines habitudes que j'ai instaurées à la maison parce que, euh, bah, d'une part, j'ai vu qu'avec mes parents, ils ont réussi à, moi, m'élever bilingue. j'ai aucun accent ni en français ni en anglais euh, avec des cultures, avec euh, cette ouverture sur le monde et sur les cultures différentes, ce qui ouvre beaucoup de, de portes professionnellement, personnellement, juste pouvoir connaître et puis juste comprendre les gens de cultures différentes qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes. Mais après, quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est là que vraiment j'ai dit « waouh, j'ai de la chance que mes parents, ils ont, ils ont fait certaines choses ». Donc j'ai fait à peu près une douzaine d'années de recherche sur le thème du bilinguisme. Comment euh, vraiment intégrer les enfants pour qu'ils soient parfaitement bilingues Et euh, peut-être que j'en suis devenue un peu obsédée, je sais pas trop. Mais euh, après dans mon parcours en tant que professeur en université, j'ai vu pas mal d'élèves francophones qui provenaient de familles francophones, qui galéraient en français. Je me suis dit mais non mais c'est pas possible. Donc c'est là que je me suis vraiment penchée sur le thème. Et puis comme j'avais pu te mentionner dans notre dernière interview, on a quand même 20 000 Français sur San Diego. Euh, parfois il y a deux parents français, l'enfant qui galère en français, je me dis, mais c'est quand même aberrant. Donc, pour moi, en dehors des, des 12 ans de recherche que j'ai pu faire, je me suis penchée euh, en lisant pas mal d'autres livres, euh, mais pour que vraiment mes enfants, ils soient bilingues. Donc, dans le livre, en fait, je détaille, c'est vraiment un guide qui explique ben, comment le faire euh, de vraiment de A à Z. Et euh, je fais pas mal de webinaires sur, sur ce même thème. Et j'ai des questions euh, qui me viennent, notamment la semaine dernière, lors d'un webinaire, ben, jusqu'à quand euh, Est-ce que, par exemple, on doit euh, intégrer le français au sein de la famille euh, quand on vit aux États-Unis ou dans un autre pays anglophone ou autre Et en fait, euh, j'ai beaucoup de, fam de familles qui me reviennent parce qu'ils... Je pense qu'il y a beaucoup d'expatriés, ils se disent « Ah, c'est mignon, mon enfant, il parle américain avec l'accent américain, c'est chou. » Mais en fait, du coup, le français est délaissé. Et, ouais. Et plus tard, l'enfant, il se dit « Mais j'ai deux parents français ou même justin et, euh, et j'ai un accent pourri, euh, ils, en fait, ils en veulent leurs parents, tout simplement. <rire> Donc, euh, dans le livre, en fait, je détaille un petit peu tout ça.
0: Alors, Rachel, tu le disais, 12 ans de recherche, un jour, tu as tout synthétisé, c'est organisé euh, comme un véritable guide, avec des réponses aux questions qu'on se pose, ça donne des conseils, on est dans le pratique, parce que, euh, évidemment, on a euh, les grands conseils de... Bah, qui continue à regarder des dessins animés en français, tout ça, mais ça fait pas tout. Il y a, y a le quotidien, il y a les copains à l'école. Euh, euh, comment tu, euh, euh, de façon pratique, du coup, tu as organisé les choses à la maison
1: alors, à la maison, euh, au tout début, c'était uniquement parler en français. Donc, euh, je dis dans les, des webinaires que je fais aux parents qui n'ont pas cette, encore cette habitude, j'ai dit c'est vraiment une question d'habitude. Donc, si euh, vous êtes français, vous parlez en, 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 en anglais avec votre enfant parce que c'est la langue du parler dans le pays dans lequel on vit, eh bien, c'est une question d'habitude. Donc, au début, c'est peut-être juste se mettre un rappel sur son téléphone plusieurs fois par jour. Ah non, non, il faut que je passe en français avec, avec mon enfant au lieu de, de parler en anglais. Ou ça peut commencer à l'heure du dîner, à table, ben bah non, on consacre cette heure pour uniquement parler le français. Donc, si pas, ça ne fait pas encore partie d'une habitude, il faut vraiment développer cette habitude. Et puis après, un, un, une chose qui est vraiment clé, surtout pour les enfants, mais aussi pour les familles, c'est de trouver ou de créer une communauté d'autres francophones où, en fait, on se retrouve entre français, entre francophones, ce n'est pas forcément que des français, mais euh, où, en fait, bah, les enfants, ils, ils, ils entendent le français, ils parlent français avec d'autres enfants et puis ça, c'est vraiment, vraiment clé.
0: L'OS de ton téléphone est en anglais américain ou il est en français
1: Alors moi il est en français, <rire> et ça c'est une chose que je détaille dans le livre, c'est en tant que parent il faut être exemplaire, c'est-à-dire que moi j'ai certaines choses que j'ai pu faire pour montrer à mes enfants que ben, ce n'était pas que eux qui regardaient des dessins animés en français, par exemple moi aussi je choisissais de regarder des films en français. Toi aussi Mais tu même... dois
0: maintenir ton propre niveau, ça ne vient pas tout seul.
1: Voilà <rire> il faut quoi et,
0: et euh, quand on se dispute euh, c'est quelle langue qui revient sur la table euh, naturellement
1: <rire> alors euh, bah, avec les enfants toujours tout, tout, tout a été toujours en français avec mon mari maintenant qu'on se parle un peu un mélange des deux entre français et anglais quand on se dispute ça part en anglais généralement à part ah, ouais. euh, quand il quand y a des, des grossièretés qui se disent là euh, du coup j'ai tendance à vouloir parler en français <rire>
0: Rachel, euh, on va suivre euh, ton aventure dans quelques semaines parce qu'il va y avoir du nouveau dans ta vie. Alors, on va laisser un certain teasing. Euh, mais on peut aussi dire que l'Europe et, et notamment euh, tes racines italiennes euh, seront peut-être moins loin qu'aujourd'hui. Euh, J'ai comme la sensation que l'Italie, t'a envie d'en de, savoir plus
1: c'est bien ça, Gauthier. Du coup, il y a une petite aventure qui, qui s'apprête euh, à faire partie de, de notre nouveau chapitre, on va dire, de, dans notre famille. Et euh, je vais poster sur YouTube euh, ben, tout ce parcours après euh, bon, 20 ans de, de vie expatriée. Et, euh, et je vais apprendre beaucoup de choses. Je pense que je vais avoir pas mal de challenges pour la famille aussi. Je vais devoir découvrir pas mal de choses parce que je suis arrivée à un niveau où mes enfants, ben, anglais français, ils ont 13 ans, quasiment 13 ans et 11 ans et demi. Donc, anglais-français galère pas, mais quand on apprend une langue, c'est pas que l'apprendre, c'est l'entretenir. Et eh oui. Donc, il faut toujours penser à ça. Parce que si quand... tu
0: vas chez le fromager en France et que tu parles en, en anglais euh, euh, avec l'accent américain, je te promets d'avance, j'en parie, un, un demi mental qui va pas comprendre. Hein.
1: <rire> je suis d'accord, je suis d'accord, absolument.
0: Donc, tu auras le même travail à faire prochainement, mais dans l'autre sens finalement.
1: Voilà. Donc, du coup, quand on veut vraiment qu'un enfant soit bilingue, en fait, il y a vraiment deux clés, euh, bilingue ou polyglotte. Tout d'abord, en fait, il faut pouvoir l'exposer suffisamment à la langue et il faut, il faut pouvoir... Euh, en fait, il faut que ce soit de façon constante. Donc, c'est vraiment les deux clés pour moi pour réussir à élever un enfant avec plusieurs langues. Euh, par exemple, je le vois avec l'italien, avec mes enfants. L'italien, je, je leur donne des bases. Donc, une, deux fois par semaine, on fait l'italien. On a un petit tableau avec des mots qu'ils doivent apprendre toutes les semaines. On a un petit système de bons points où ils ont des bons points s'ils apprennent des phrases, des mots. Mais comme c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours et que c'est une deux fois par semaine, je peux pas dire qu'ils sont trilingues. Ils sont vraiment bilingues anglais-français. Donc je pense que c'est ça et puis le faire le maximum de choses dans cette langue là pour que l'enfant réussisse à être bilingue. Puis après bon trouver peut-être parfois s'il y a un blocage trouver comment débloquer entre guillemets l'enfant pour que l'enfant veuille communiquer dans cette
0: langue. En tout cas nos auditeurs ont de la chance. Il existe maintenant ce livre Comment réussir à élever des enfants bilingues, polyglottes et multiculturels. C'est disponible sur Amazon. Le lien est dans ce podcast, sur iTunes et sur Audible. Merci euh, Rachel pour euh, cette deuxième intervention. Et donc, comme on l'a dit, on se retrouvera pour euh, une nouvelle aventure plus française à venir.
1: Voilà, merci Gauthier.
0: FrançaisDansLeMonde.fr
1: Français